0: C'est un
1: truc que je trouve vraiment hyper intéressant de se dire dans quelle mesure est-ce que l'entertainment peut être utilisé à des finalités sociétales comme ce que font certains documentaires, mais comment est-ce que ça peut être accompagné avec une vertu qui est beaucoup plus grande public et comment est-ce que potentiellement ça peut être accompagné et porter un message de marque quand c'est nécessaire ou quand c'est pertinent.
0: Bonjour à tous, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu et Thierry Moon et vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brain Content. Pour ce premier épisode post-confinement, enregistré par téléphone, j'ai le grand plaisir de vous proposer un échange à bâton rompu avec Wal Banamozy, Oye Korni, fondateur et président de Darwin, une agence de création parisienne au berlinoise, partenaire de Spotify, YouTube, Groupe Bell, Canal+, Netflix, mais aussi Hermès, Air France, j'en Passe et des meilleurs après avoir fait ses classes chez Coyote, la prod de Christophe de Chavannes et Andémol, ces Hollandais qui ont lo analysé la TV française au début des années 2000. Wallet ambitionne avec son agence d'entertainer tout ce qui bouge, mais aussi d'amener aux acteurs de l'entertainment une vision élargie de programmes devenus expérience globale. Alors comment l'entertainment au cœur de l'ADN de l'agence Darwin participe à rapprocher les marques de leurs audiences Et que va changer cette épidémie qui nous maltraite dans le fond comme la forme des prochaines campagnes, mais aussi dans les organisations d'agences passées en mode économie de guerre allez bonjour et encore un grand grand merci de te prêter au jeu de cette interview à distance. Première question, est-ce que Wally, -E, la légèreté de l'entertainment a encore sa place dans l'univers des marques alors que nous abordons la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale Ou au contraire, comme Marlene Monroe remontant le moral des troupes US pendant la guerre de Corée tu penses que les audiences n'ont jamais eu autant besoin de fun et de légèreté pour passer cette épreuve Quelle est ta vision du sujet
1: Bonjour Gaël et merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là dans ce premier podcast post-confinement, comme tu l'as précisé. Je pense qu'on a tous besoin de changer d'air. Je pense que c'est une expérience qui est universellement inédite d'avoir tout le monde, quel que soit ton âge, ton origine, ton pays, ta religion, ton travail. On partage un moment unique d'être chez soi. Je crois qu'aujourd'hui, tu as 50% de Amis. la planète qui est confinée et c'est vraiment un moment qui est unique dans l'histoire de l'humanité, d'avoir tout le monde remis à domicile au même niveau. Et je pense que dans ce contexte-là mmh. commun à tous, euh, le besoin de se divertir, de se changer les idées, de s'oxygéner la tête, il est plus vrai que jamais. quoi On l'a vu euh, en France là, je crois que les audiences sur le mois de mars, elles sont à 4h30 par foyer français. On disait que la télévision mmh. était morte, euh, c'est quand même un très très bel indicateur que, que si la télévision était morte, en tout cas bah, c'est une très belle résurrection. Et je pense qu'effectivement, humainement, on a besoin de continuer à explorer des nouvelles histoires, à se changer les idées, parce que le quotidien n'est pas joli-joli pour les raisons sanitaires qu'on connaît, économiques dans lesquelles on est qui dans les mois qui suivront. Donc je pense que la réalité, c'est que le besoin humain naturel, ça sera de continuer à se divertir, donc musique, jeux vidéo, euh, œuvres audiovisuelles, littérature. Et dans ce contexte-là, je pense que certaines marques euh, peuvent trouver la pertinence dans le fait de communiquer, d'offrir de, aussi de l'entertainment à leurs consommateurs. Mais il faut que ça soit pertinent.
0: J'ai l'impression que là, effectivement tout le monde s'est mis en économie de guerre et que le ton n'est quand même pas, le ton n'est pas forcément à, à la fantaisie. Alors, toi, tu penses que des, des marques qui, ont, qui sont légitimes sur des univers un peu plus cool, un peu plus jeunes, peuvent continuer à, à entertainiser les consciences avec des campagnes un peu un peu décalées Je pense d'ailleurs Burger King, nos amis de Buzzman qui ont, qui ont fait une campagne d'affichage sauvage là, autour du fait que les gens n'avaient pas le droit d'aller au Burger King en ce moment. Mais est-ce que tu crois qu'on peut avoir de l'humour sur ce qui se passe, sur les, les drames sociaux comme humains tout simplement qui se passe autour de nous c'est une histoire de pyramide des besoins
1: le besoin primaire on mmh. a tous aujourd'hui c'est un besoin de bonne santé de réconfort de savoir que les choses vont bien se passer donc en fait c'est évident que le, le mouvement ou les initiatives de LVMH ou de Bacardi qui produisent du gel hydroalcoolique ou des masques c'est le, mmh. le fondamental en fait ça c'est le bas c'est la base de la pyramide et c'est ce qui importe le plus tout le reste est anecdotique. Mais au-dessus de cette pyramide, je pense que le besoin de continuer à se divertir et de changer l'idée, il a du sens, pas dans un temps immédiat, mmh. parce que le temps n'est pas à ça. Je pense que cette crise ou cette récession va être malheureusement une récession de, de moyen terme, de mois en fait, voire d'années. Mmh. Dans un contexte comme celui-là, notre quotidien a été bousculé brutalement depuis quatre semaines ou un peu plus. C'est une réalité de désormais, on a besoin de masques, on a besoin d'être confiné dans les semaines qui vont suivre et dans les mois qui vont suivre, on va du coup reprendre un nouveau rythme de vie parce que là, on est dans une économie de guerre, on mmh. va reprendre un nouveau rythme de vie et dans, dans le, ce rythme de vie, la partie de plaisir, de divertissement et de loisirs aura encore plus sa place, comme d'habitude. Mais du coup, dans une forme qui devra s'adapter aux contraintes sanitaires, aux contraintes d'espace, aux contraintes de temps et aux contraintes de budget qu'on aura. Donc, je pense qu'effectivement, ce, ce besoin qu'on aura secondaire de se divertir viendra dans un temps qui sera combiné aussi au fait qu'il fait beau dehors, que du coup, on aura plus envie de sortir. Est-ce que le confinement permettra de recréer des événements et du lien et d'offrir du divertissement, du spectacle aux gens en extérieur, je ne sais pas. Par contre, sur le digital, comme le chiffre l'indique déjà, la consommation est là, l'envie est là et le besoin humain est là. Ce qu'a fait euh, Buzzman, il y, a deux, il y a deux éléments. Il y a la première prise de parole qui a été faite sur comment est-ce qu'on adapte le produit Burger King chez soi, ah ouais, du coup, la pyramide de Maslow ouais. est tout en bas. Et de, le second mouvement qui a été fait, comme tu l'as vu, ça a été sur une offre de divertissement. Donc ça répond bien à l'idée. D'abord, il est basique et c'est fondamental. Parce que tout le reste est accessoire quand tu es malade. Euh, D'abord, tu, tu gardes les gens en bonne santé, c'est la base. Et ensuite, une fois que les gens sont en bonne santé qui sont dans, dans un, une forme de confort, hein, c'est une forme de confort de guerre, tu peux effectivement basculer vers tes besoins un peu secondaires comme le divertissement.
0: Et d'ailleurs, comment chez Darwin vous vous adaptez à cette situation du coronavirus euh, au quotidien avec tes clients, ton business plan Comment vous arrivez encore à bosser D'ailleurs, est-ce que vous arrivez encore à bosser et comment Alors, on arrive à,
1: à bosser et je pense que ça remet tout le monde, ça remet à plat euh, cette priorité qui était s'assurer que les gens sont en bonne santé. Je pense qu'avant même de penser à ton business, avant même de penser à quel va être l'impact du PNL ça a remis tout le monde d'équerre en disant euh, « je parle tous les jours à mon client, c'est pas mon client, c'est juste quelqu'un qui est en face de moi, je veux savoir si cette personne est en bonne santé » et Si c'est proche en bonne santé, ça a été ça. Je pense que la première semaine, la première dizaine de jours, c'est ça la question qui se posait fondamentalement. Et c'est le cas.
0: Parents. Ça va autour de vous, tout porte Tout le euh, monde se porte bien, ça
1: va. On a eu tous les gens se portent bien. On a eu des malades. Euh, on a eu des malades à l'agence. On a eu deux personnes qui ont été malades à l'agence, mais qui ont qui ont recouvré de de ça. Donc on n'a pas de cas critique. Donc euh, on touche du bois. En tout cas, les gens sont sont globalement sains et de, et, et se portent bien. Euh, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il y, y a deux schémas nous sur le sur le la santé des gens. Il y a la santé physique et te dire est-ce que t'es atteint du virus ou pas, est-ce que t'es malade ou pas il y a un élément qui suit très rapidement derrière c'est la santé mentale parce que je pense qu'on travaille mmh. une épreuve qui est hyper lourde en fait et selon le style de vie, selon l'âge, selon là où t'es confiné, les moyens que t'as à disposition ton lien social, l'importance du lien social dans ta vie, ta capacité à gérer la solitude, ta capacité à gérer la charge de travail qui est différente, ça bouleverse énormément à euh, ceux dont on a et les angoisses pour l'avenir parce que là
0: il y a effectivement bon. la gestion du présent, le temps présent et l'extrapolation la, oui, de l'avenir et on sait...
1: Et donc du coup, nous qu'on a mis en place, et euh, on a mis beaucoup de choses en place donc on a on continue de maintenir euh, on a une réunion avec euh, l'ensemble de l'agence euh, toutes les équipes le lundi matin à 9h30 qu'on maintient en hangout euh, comme on faisait pendant les grèves. Euh, on a on a créé une permanence en fait, c'est une permanence digitale donc le lien de ta réunion du lundi sur ce même lien vidéo, tu peux de 9h à 19h retrouver quelqu'un de l'agence qui est là, qui, si tu veux juste faire une pause club ou une pause café. Donc c'est une permanence où tu peux avoir quelqu'un avec qui échanger en visio si tu veux discuter de choses et d'autres. Donc on a, on a trouvé ça hyper important de maintenir cette notion de lien social et de lieu physique que tu as quand tu es physiquement à l'agence et de le maintenir aussi en digital pour que ceux qui se sentent esselés, ont besoin de parler puisse retrouver euh, retrouver quelqu'un en permanence. Donc ça on a la mis en place mmh. et on vient de démarrer crois, une dernière initiative qui complète en tout cas qui a un autre à une autre échelle et je pense c'est aussi très pragmatique euh, c'est qu'on a mis en place en fait un coach qui accompagne en fait n'importe quelle personne de l'agence dans la gestion de ce stress euh, dans ce temps qui sont difficiles. Donc en gros, tu appelles, euh, on te calme un rendez-vous, tu as 45 minutes avec un coach qui t'accompagne et qui te permet de t'exprimer en toute confidentialité euh, sur les problèmes qu'ils soient pro ou perso parce que effectivement quand tu bosses de chez toi, il y a un de de mélange pro-perso qui se met en place mmh. et se perd. As des craintes pro-perso qui se mettent en place et donc du coup on considère qu'avec tous les efforts et la qualité des managers qu'on a à l'agence, on a quand même besoin d'être accompagné, que les équipes peuvent avoir besoin besoin d'être accompagné dans ces temps qui sont complètement uniques, inédits par un expert extérieur qui a rien à voir avec ton management et qui peut t'écouter, entendre tes problèmes et t'aider à les résoudre donc on a démarré ça cette semaine et on espère vraiment que ça, ça aidera les équipes et, et pas oublier que derrière là effectivement la santé physique des gens il y a un enjeu psychologique euh, qui est aussi moins visible, mais ah ouais. est aussi impactant. Quoi. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Et pour mettre un peu plus de légèreté aussi, euh, là, on est jeudi, on est jeudi 9 avril. Euh, ce soir, comme tous les jeudis depuis le début du confinement, on a, un, on a en place un blind test vidéo euh, qui est organisé par euh, les équipes de Lou, euh, qui est notre office manager, mmh. et, du coup qui met ça en place. Et euh, c'est la quatrième semaine euh, que je me prends une par euh, par les équipes. En tout cas, c'est pareil, c'est une manière de recréer cette convivialité de retrouver les gens qui t'aiment bosser et passer la journée dans un cadre un peu plus détendu
0: avec de la vanne de l'humour du plaisir et beaucoup d'entertainment ouais c'est top bah, pour revenir à, à, à la genèse de ton agence Darwin qui fêtera ses 10 ans au prochain pourquoi euh, tu as quitté de, à cette époque là quand tu l'as créé le monde du flux pour celui des agences de création Alors, je sais que tu as fait un court passage un sas chez Buzzman pendant un an mais pourquoi tu as quitté encore une fois l'univers euh, feutré euh, des grandes et des petites chaînes de, de télé pour revenir euh, dans la jungle de la création publicitaire
1: parce que je m'intéressais euh, très très fortement au digital et que quand j'ai démarré en 2011, je considérais que le meilleur endroit pour apprendre, comprendre le digital et les social media, c'était l'agence de pub et non pas le monde des médias dont je faisais partie, où j'avais découvert que malheureusement, effectivement, le, le virage du digital n'avait pas été pris aussi vite que je le souhaitais. Donc je me suis dit, je veux avoir un temps d'avance sur cet univers-là. Du coup, je vais changer, je vais basculer dans un monde qui maîtrise un peu mieux le digital et surtout, j'allais faire mes gammes dans, un, dans une, une entreprise qui maîtrise bien le digital une fois que j'aurais fait ça, je serais plus à même de répondre aux problématiques digitales de l'univers des médias, de l'univers des marques. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de passer de l'univers du flux à l'univers de la pub en franchissant okay. le Pubman et en travaillant sur les médias sociaux et sur les créations de contenu. Quoi. Mon point de vue à l'époque, c'était qu'après dix ans de télé, j'avais compris comment créer du contenu, mais que j'étais pas très fort pour le distribuer et que ça, ça passait par une stratégie digitale, une stratégie de communication. Et je me disais à l'époque que si j'étais à même, après quelques temps, de maîtriser ou en tout cas d'avoir une certaine connaissance en création de contenu, c'était bien. Mais si je pouvais aussi être capable de marketer et de communiquer, ça serait mieux. Et en fait, mon but, c'était de joindre ces deux pieds-là et c'est ce que j'ai fait en créant Darwin quelques mois plus tard.
0: D'accord. Tu parles effectivement du côté unique de Darwin dans, dans, dans l'entertainement du de service des marques, ce qui n'est pas totalement vrai. Est-ce qu'effectivement, ça, ça existait déjà avant 2011 et, et ça existera bien après Quelle originalité tu revendiques, toi, dans l'ADN que tu as avec tes équipes dans la gestion des, des projets, dans l'ADN de Darwin, tout simplement
1: Je suis d'accord avec toi hein, que la, la création de contenu pour les marques, elle existait avant nous et elle existera après nous s'il y en a après nous, ce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, la, je pense que ah, la, pense, la force a été l'histoire de timing. On est arrivé en timing avec une vraie connaissance euh, des médias sociaux, qui étaient euh, les plateformes de mmh. qui explosaient à ce moment-là, et avec la créativité qui... Euh, je pensais qu'une créativité et une exigence créative qui nous a permis de nous démarquer du reste du marché. Donc je pense que c'est la combinaison mmh. entre contenu, social media et créativité qui nous a permis de monter une offre initialement unique. Et après, cette philosophie d'exigence créative et stratégique nous a permis ensuite de déployer ça sur des nouvelles marques. Quoi. Donc, c'est une histoire de timing. Euh, on est arrivé, je pense, avec les, les bonnes idées au bon moment. On nous a aussi laissé l'opportunité de, de faire nos gammes et de montrer ce dont on était capable. Et ça a permis à l'agence de croître. Et après, je pense que, comme je disais, l'histoire de timing, c'est aussi avoir réussi à décrocher des marques de SVOD qui comprenaient très bien ces problématiques-là aussi, qui comprenaient très bien... Euh, l'écosystème de contenu, l'écosystème du social, l'écosystème de l'engagement. En décrochant des marques comme ça, on a pu euh, durer en fait. Donc effectivement, on n'a pas mm -hmm. été à avoir cette idée-là, mais je pense qu'on a réussi à se créer une fenêtre d'opportunité et un portefeuille de clients qui ont réussi à consolider la boîte et à nous donner une place qui est particulière et particulièrement visible aujourd'hui.
0: On dit Derwin Darwin, par oui, effectivement, Darwin, c'est le jeu de mots, mais moi, je suis resté sur le, le Darwin. Darwinisme, mais effectivement, c'est Darwin. Ouais. Qu'est-ce que viennent chercher chez toi les, les annonceurs de l'entertainement euh, euh, des Orange, des Spotify, des, des Netflix, des YouTube, j'en passe, c'est des meilleurs, des Google en général, qu'est-ce qu'ils qu qu trouvent chez toi qu'ils trouvent pas dans des agences de, de création traditionnelles ou même les plus les agences de création les plus créatives Mais qu'est-ce qu qui fait la, la différence Je pense qu'on a une expertise
1: euh, du monde des contenus qui est très forte parce qu'en gros, quand tu regardes notre staff, c'est beaucoup de gens qui viennent du monde de l'entertainment, des anciens journalistes, mmh. euh, des gens de créatifs, des anciens producteurs de télévision, des producteurs de clips. Euh, donc c'est vraiment des gens qui sont baignés dans cet écosystème et qui ont une expertise forte euh, des enjeux et des problématiques business et usage mélanger voilà. à une partie des gens qui viennent de, du monde de la publicité donc c'est une combinaison qui est un peu particulière déjà au sein d'une agence, tu pas que des gens euh, qui ont de l'ISCOM, de, de pub ou du CELSA. Tu as, as des gens qui ont fait des formations à l'INA euh, et, et du coup, ce mélange-là est hyper intéressant. Je pense qu'après, il y a un aujourd'hui d'expérience. On arrive à maintenant, à, quasiment dix ans après la, la création de la boîte, on a créé, en tout cas, on a lancé des marques. On a accompagné des marques dans des repositionnements. On les a accompagnées dans, leur, dans du rebranding. Et je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement et en termes d'effet d'expérience, on a vu beaucoup, des gars de figure que les marques euh, qui se positionnent aujourd'hui peuvent euh, avoir comme challenge et je pense qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle une expertise sectorielle, on a travaillé mmh, avec du BIC du privé, de la SVOD, du online, du offline, sur tout type de problématiques, donc le problème que tu as on l'a potentiellement déjà abordé par le passé avec succès ça veut pas dire qu'on refera la même chose parce que ça nous intéresse pas, mais ça veut dire qu'on a déjà euh, un point de vue sur des problématiques euh, qui peuvent être nouvelles pour nos, pour nos annonceurs et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, et puis deuxième point, je pense que c'est très bizarre de dire ça mais je pense qu'on est une agence de gens sympas, je pense que dans un écosystème.
0: C'est ce que j'allais dire, bah mm -hmm. j'ai eu le plaisir de te croiser plusieurs fois et, et je ne citerai pas d'autres noms en, 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 en miroir, mais je pense que ta philosophie de la vie, ton approche de l'autre, ton respect de l'autre, ça se doit sentir dans ta manière de travailler avec tes équipes et donc avec tes clients. J'espère,
1: mais tu parlais du Darwin Code tout à l'heure et de, de notre système de valeur. Dans notre système de valeur, le R de Darwin, il symbolise le respect. Et avant qu'on rentre dans une ère mmh. de MeToo, de diversité et de tolérance, moi, j'ai toujours eu ce point de vue-là sur la création d'une structure. Moi, je suis issu d'une minorité, je suis anglophone, j'ai un pas de la pub, donc vraiment, je suis plutôt un corps étranger par rapport au secteur. Et il a toujours été important pour moi mmh. de Darwin de un endroit où les profils atypiques, nouveaux, différents, euh, uniques pouvaient se retrouver, s'exprimer en toute liberté donc du coup la, 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 le respect qu'on demande des équipes entre elles c'est quelque chose qui résonne très fortement quand t'es en 2010 et que es en, en pleine campagne MeToo et qu'un jour sur deux dans la presse spécialisée il y a des scandales sur des gens qui ont des attitudes qui sont complètement obscènes nous on a été épargné par ça mmh. et je pense que c'est aussi quelque chose qui plaît parce que c'est en phase avec le monde dans lequel on avait, on a envie de bosser et puis il y a une réalité aussi mon travail c'est de bosser dans le divertissement donc il y a une forme de légèreté qu'on doit avoir il y a une forme d'ouverture sur le monde qu'on doit avoir on est là pour se raconter des histoires pour procurer du plaisir aux gens mmh. si on fait pas déjà pour nous en interne c'est hyper dur de mmh. le faire derrière pour tes clients et pour tes contrôles quoi et donc ça je pense que ça nous a aussi moulé dans quelque chose d'hyper bienveillant d'hyper positif même si bah oui ça reste du business ça reste des challenges ça reste de l'organisation ça reste des des RH, ça reste des problématiques à gérer de structure et de boîte. Et tu crois que ta
0: culture africaine d'ailleurs tu parlais de tes origines nigérianes, oui. est-ce que tu es le Manu Dibango du brandé d'entertainement alors non. Le bon père de famille, j'ai eu le plaisir de commencer ma carrière avec Manu Dibango, que effectivement j'ai été très, très peiné de par sa disparition euh, il y a quelques jours. Est-ce que tu crois que ça joue aussi dans la manière d'approcher euh, la gestion d'un collectif, d'un groupe, euh, de raconter des histoires aussi euh, mais... bah, je, pense... je sais pas, peut-être que c'est idiot ce que je dis mais... Non, non,
1: non pas, pas du tout, je, je pense que c'est totalement vrai pour plusieurs raisons, parce que déjà je suis de culture anglophone, donc moi je suis Nigérian, euh, donc je parle anglais donc je, je suis baigné dans un monde anglophone et que l'entertainment est quand même très anglo-saxon, il y a une cohérence déjà pour moi entre mon profil plutôt international et un monde de, de l'entertainment qui est global, qui est un des produits au monde le, le plus global donc ça je pense que ça, ça joue Deuxièmement, je pense que j'ai monté une, une boîte où quand tu bosses à l'intérieur, il y a une vraie culture anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une organisation qui est hyper plane. C'est une organisation qui est hyper directe. C'est très peu de politique. On n'est pas une boîte politisée comme certaines structures en France peuvent très vite devenir politisées. On a une culture de l'échec. Tu vois, genre, ce qui est quelque chose de plus anglo-saxon aussi. La culture de fail, c'est d'accepter de faire des choses qui ne marchent pas. Les revendiquer publiquement en disant, oui, j'ai échoué. Voilà ce que j'ai appris de mon échec. Et le fait d'accepter l'échec de l'autre, c'est quelque chose qui est très anglo-saxon aussi. Donc, indépendamment, je pense, de moi-même et de l'analyse, de la psychanalyse que j'ai pu faire de moi-même et de mon profil, je pense que oui, j'ai été très fortement, très lourdement influencé par la culture anglo-saxonne dont j'ai hérité et que j'ai reproduit dans l'agence. C'est quelque chose qui est peut-être atypique, mais c'est indispensable et ça a été indispensable pour moi de choisir un nom d'agence qui soit anglais. C'est indispensable pour moi de recruter que des gens dès le début qui parlent anglais, d'avoir un site internet qui soit en anglais. Même si on, est, on bosse beaucoup pour la France, mon ambition a toujours été d'être le plus international possible et donc du coup c'est oui lié au fait que je m'intéresse autant au marché francophone qu'au qu marché anglo anglophone qu'au marché global donc oui je pense que ça joue ça joue même si c'est pas quelque chose de très
0: calculé Bon écoute on va revenir à des choses un peu plus légères j'ai envie de te poser une question je sais que t'es un grand fan de The Wired euh, donc, je... enfin, au début années 2000 The, Wire et The Wired le, le magazine et la série Qu'est-ce qui te fait vivre encore aujourd'hui dans ton métier en gros ça, si Tu préférais pas inventer des, la série post-coronavirus plutôt que d'amener du flon-flon-pop à, à des marques car... les deux m'intéressent en fait
1: ce qui m'intéresse c'est d'être de... juste et c'est le succès, en vrai ce qui m'intéresse c'est ça c'est de faire quelque chose qui soit bien Donc que ça soit dans le cadre d'une campagne de marketing que tu atteignes les objectifs de tes clients que tes consos soient contents et que tu aies fait du bon taf je trouve ça hyper excitant, réussir un projet je mmh. produire un contenu qui est vu par des millions de personnes et qui voyage dans le monde entier c'est chanter aussi, donc je trouve que les deux sont quand même hyper intéressants euh, une des choses qui m'excite aujourd'hui le plus c'est de voir grandir des gens c'est vrai que mon rôle a un peu changé, évolué et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de voir des gens grandir, quoi. voir des gens prendre des responsabilités, voir des gens se développer, s'accomplir en tant qu'être humain. Moi, c'est un de mes grands plaisirs. Et notamment, et c'est un peu paradoxal, mais quand j'ai des gens qui quittent l'agence pour aller faire des projets de malades, je trouve ça charmant, en fait. Ça me rend aussi hyper fier de voir des gens grandir chez moi. Et quand malheureusement, ils doivent partir et qu'ils vont faire des choix de vie ou de carrière euh, qui sont euh, euh, genre canons, euh, qui sont euh, audacieux, qui sont ambitieux, bah, je me dis ils ont appris des choses chez moi. Ils vont les utiliser ailleurs pour grandir, mais je suis fier de ça. quoi. Donc, on va dire que la diaspora de ce que j'ai créé, des 75 collaborateurs que j'ai aujourd'hui et des 200 personnes qui sont passées au, au, au sein de l'agence, c'est ce qui me rend aujourd'hui le plus fier. quoi. Que, tu vois, je dis n'importe quoi, mais que Raymond, qui est une agence qui bosse dans, dans l'environnemental et le RSE qui a été monté par deux anciens de chez moi qui se sont rencontrés chez moi à Carton, mmh. Je suis hyper fier de ça. Merci. Je suis hyper fier de beau. me dire que un stagiaire et un planeur se sont maqués pour monter une boîte qui cartonne qui font un resto, euh, ils font un resto, une agence, euh, un peu de politique. Et je trouve ça hyper cool, quoi. Je suis très fier euh, d'avoir pu inspirer des gens qui font des trucs cool. Et à côté de ça, bah, t'as des équipes qui sont qui m'accompagnent depuis six ans. Mes directeurs de création euh, qui sont arrivés en free et qui maintenant sont le directeur de création de 20-30 personnes. Je trouve ça canon aussi. quoi. vraiment le, les deux non, sont, mais... sont des fiertés euh, quasi paternelles, j'ai envie de dire, même si.. Euh, même si c'est pas Bien euh, sûr. ce type de lien là, mais en tout cas c'est une fierté que t'as de, de donner la chance à des gens de, de venir, de grandir et d'avoir de, des bons résultats, quoi.
0: D'ailleurs par rapport à tes directeurs de création, ça n'a pas été toujours simple chez Derwin pour ce sujet, non? J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où les gens euh... Passer, s'arrêtait pas. Pourquoi C'est à cause de ta culture horizontale par rapport à ton omnipotence euh, euh, ou qu'est-ce qui fait que ou peut-être pas ta manière un peu différente euh, en, donc entertainement dans l'âme d'apprendre les sujets, les campagnes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce, ce point bah, en fait, que, que tu as son outil de. Ouais,
1: non, non mais ça, ça c'est c'est très clair. Mais ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt sur la culture que j'ai. Moi, j'ai une culture du test and learn. Quoi Moi, j'ai pas peur de dire. Effectivement, mmh. des directeurs de création, il y en a trois qui sont passés à l'agence. On a testé des gens qui sont brillants. Tu vois, qui sur le papier, en tout cas, sont brillants, qui avaient un, un, un dossier et un background et, et qui sont canons. Et moi, j'ai envie de bosser avec des gens hyper talentueux et hyper forts. Donc, effectivement, la recrutée, quand qu'on a cherché à structurer la création et à seigneuriser la création, des gens hyper talentueux, euh, qui étaient hyper intéressés par la vision entertainment, dont on pensait qu'ils pouvaient la prolonger. Après, la réalité de, de toute collaboration, de toute embauche, comme toujours, c'est comme un couple. Tu testes quelque chose, tu penses que ça va marcher, tu espères que ça va marcher. Après, euh, malheureusement, euh, 9 fois sur 10 dans un couple, ça ne marche pas dans, dans le cadre d'un c'est un peu j'espère que les stats sont meilleurs mais parfois ça marche pas et dans ce cas-là il faut être capable de, de se le dire en toute sincérité d'en tirer les leçons d'apprendre et d'évoluer donc on, on a testé des gens qui avaient vachement de talent qui ont, qui ont pas réussi à finalement s'épanouir ou à, ou à livrer ce qu'on ce qu'on voulait ou il n'y avait pas une compatibilité assez forte et ça c'est normal enfin tu vois quand tu crées un lieu qui est assez unique avec une expertise sectorielle qui est assez forte c'est dur de trouver des gens de l'extérieur qui puissent la prolonger et, et, et aller dans ce sens là et l'enrichir donc on a fait des tests on n'a pas toujours réussi donc finalement on, on a fait ce qui est peut-être la solution la plus sage dans, dans notre cas de figure c'était de de faire grandir des gens ouais, qui étaient là déjà. De faire grandir ouais. des gens qui sont ah là, et là qui sont talentueux et, n'ai ouais, j'ai pas honte de le hein, dire, franchement, ouais. je pense qu'il n'y a pas une personne non, mais... qui, qui, monte une structure ou une aventure collective qui se trompe pas, quoi. Et clairement, moi, patron d'agence, je fais, je, j'ai fait, je fais, je ferai encore des erreurs que j'assumerai et j'invite mes équipes à en faire quoi mais faire des erreurs intelligentes tu vois se tromper parce que t'as pris un risque parce que t'as essayé quelque chose
0: parce que quand ça paye pas bah effectivement c'est un échec mais quand ça paye ça paye gros bien sûr avant de finir notre entretien euh, quelles, quelles innovations pour toi pour être la, les, les next big thing du branded entertainment et du brand content il y a un truc moi que, que je regarde beaucoup en ce moment euh,
1: qui est le, le social impact entertainment donc ce qu'on appelle le SIE vous pouvez regarder Google et tout c'est la combinaison que je trouve hyper intéressante entre comment est-ce qu'on peut changer monde et comment est-ce qu'on peut créer du contenu et euh... c'est cette intersection que je trouve hyper intéressante dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire RSE, coronavirus, entertainment, Tu vois, il y a une combinaison des trois ouais. et je pense que le moment dans lequel on est, qui est la redéfinition, le début de la redéfinition de l'économie, de la société dans laquelle on voudra vivre ensemble demain, elle passera par certains de ces piliers-là, quoi quête de sens, fondamentale et je pense que ça, ça va être un énorme challenge pour toute la société et les agences peut-être encore plus. C'est-à-dire que des collaborateurs, leur quête de sens au sort, euh, à la sortie du confinement elle sera encore plus forte qu'elle ne l'était avant. Et elle n'était pas basse avant. Hein. Donc, tu, peux, ouais. tu vas avoir cet enjeu-là. Donc, quête de sens. En même temps, euh, volonté de divertissement euh, volonté de recréer du lien quasiment physique avec les gens de ton entourage et, et des tiens quoi que, que tu aimes et euh, du coup je pense que les marques vont avoir aussi potentiellement une place à jouer là-dedans quand j'ai été jury à Cannes l'année dernière dans la catégorie entertainment parce que c'est ce qui nous caractérise ce qui a gagné c'est un documentaire de Johnson Johnson euh, sur la lutte contre le sida euh, euh, tu regarderas en fait où ça, ça vous intéresse donc c est, c est, ça s'appelle euh, 5B, 5B ça a été totalement financé par Johnson Johnson, c'est un long métrage euh, documentaire de 90 minutes sur euh, San Francisco, et les années SIDA, donc dans les la fin des années 70, début 80, sur comment est-ce que euh, une, aile une de l'hôpital de San Francisco a géré les malades du SIDA euh, que personne ne voulait toucher. Et c'est payé par Johnson Johnson. Et ça a été diffusé en festival et en cinéma.
0: D'accord, ah ouais.
1: C'est une balle. Enfin, c'est une oui. balle. Et moi, c'est un truc que je trouve vraiment hyper intéressant de se dire dans quelle mesure est-ce que l'entertainment peut être utilisé à des finalités sociétales comme ce qu'a fait Al Gore, comme ce que font certains documentaires, comme ce fait Yann arthus bertrand et d'autres grands documentaires Mais comment est-ce que ça peut être accompagné avec une vertu qui est beaucoup plus grande public que les documentaires qui sont parfois niches et comment est-ce que potentiellement, on peut mm -hmm. être accompagné et porter un message de marque quand c'est nécessaire ou quand euh, c'est pertinent
0: Et quand Ronaldo fait euh, propose des challenges sur son Instagram, euh, suivi par des dizaines de millions de personnes euh, au profit d'actions caritatives, pour toi, ça rentre dans cette case-là ou c'est euh, autre chose Ça rentre à son échelle. Tu te dis qu'il ouais.
1: y a deux manières. Tu peux faire des, des messages de prévention ou avoir des gens qui essaient de récolter des gens dans la rue avec des signatures. Tu peux avoir Cristiano Ronaldo qui fait mm -hmm. des pompes et qui récolte de l'argent et je pense que tous les moyens sont bons par contre personnellement moi je suis plus sensible à ce que fait Ronaldo ouais, mon message ça. il est plus sensible il me parle au moment où je suis disponible il me parle avec la voix que je suis prêt à écouter et en fait l'accessibilité la conversion que je peux faire en un clic de faire un don sur Insta c'est facile quoi ouais. c'est bah,
0: plus à que, euh, que, que Neymar qui fait une pub pour les boissons énerg énergétiques depuis son camp de base euh, au Brésil plus de sens aujourd'hui ouais business business tout à fait alors peut-être avant le mot de la fin un conseil pour un jeune qui débute dans le métier en 2020 euh, ça j'aime bien ah c'est génial euh,
1: c'est génial deux choses il y a plein d'opportunités le monde est fait d'opportunités vraiment où que tu sois avec le digital tu peux être au fin fond de la Bretagne avec toi au fin fond de l'Inde fin fond de l'Afrique du Sud ou fin fond du Pérou. Si tu rêves d'un truc, en fait, en quelques clics, c'est accessi accessible. Ça, c'est quand même ouf, hein. Vraiment, par rapport à euh, ouais. la génération dont tu as fait partie, la génération dont je fais partie. Quand j'avais 18 ou 20 ans, j'avais pas, j'avais pas accès à tout et n'importe quoi en termes de savoir et de contact comme je l'ai aujourd'hui. Donc, sûr. ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire de se rendre compte de l'accessibilité de tout le monde et de tous. Donc, t'es à un mail de, à un mail ou à un, euh, post, euh, DM LinkedIn de la plus grosse star du monde, ce qui est une réalité, ouais. et que ça, une fois que tu en as conscience, il faut l'utiliser. Un jeune qui démarre, je propose de rêver grand, comme le dit euh, le PSG, d'être ambitieux dans ses rêves et d'agir. Si tu rêves de bosser pour Neymar, Neymar, il n'est pas si dur que ça à atteindre. En fait. Si mm -hmm. tu rêves de bosser pour euh, cette grande agence ou euh, ce grand studio ou euh, cette grande marque, en fait, il n'est pas si dur que ça à atteindre à condition que tu t'en donnes les moyens. Mais en tout cas, l'accessibilité, ouais. je trouve qu'elle est, elle est présente maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et la majorité des gens ne font pas cet effort-là. La majorité des gens suivent les normes. Et en fait, je trouve que les profils, pour moi, en tout cas, que je trouve les plus intéressants et les plus exceptionnels, c'est ceux qui apportent quelque chose qui est radicalement différent. Quoi. Donc, euh, ouais. fais les choses différemment. Quoi. Définis un plan clair. Fais les choses différemment. Persévère, parce qu'il faut persévérer, c'est sûr. Il faut persévérer et ça sera accessible. Deuxième truc que je trouve complètement dingue, t'as as Harvard qui met des MOOC en ligne. <rire> en vrai, tu as 20 ans, tu veux faire Harvard chez tu sais toi, ça te coûte zéro C'est quand même ouais, non, ouais. extraordinaire. Nos générations, on a payé 10, 15, 20 000 pour faire des universités, des grandes écoles, etc., aller à l'étranger. Tu veux faire Harvard, Oxford, LSI, les plus grandes universités de ce monde-là, tu vas sur Internet, tu t'enregistres, souvent c'est gratuit et tu peux suivre les cours. C'est extraordinaire. Donc si un mec se... ouais, qui a 20 ans et qui met sur son CV qu'il a fait Harvard, LSI, euh, Miami Head School, euh, les cours de design de, de Pixar et qu'il est euh, au fin fond du Pérou et qu'il a 20 ans, tu vois, ça va me donner envie d'embaucher en fait. Et ça
0: aura coûté par mal. Ouais. Et d'ailleurs, le confinement, elle, elle a peut-être la bonne occasion pour euh, rattraper son retard et se faire ce genre d'expérience de, euh, et d'apprentissage. En vrai, on n'a on a,
1: on a plus beaucoup d'excuses là.
0: Hein. Ouais, plus d'excuses, même si je pense que le, le chaos dans lequel on est euh, peut parfois di euh, rendre difficile euh, la concentration et, et l'appréhension la, du, du temps présent, mais oui, effectivement, c'est le moment. En vrai, si tu as 20 ans, que tu ouais. que soit avec Internet, effectivement, si tu pas Internet chez ouais. toi, c'est peut-être le plus dur, parce que tu pas Internet
1: chez toi, c'est compliqué que Starbucks et le McDo sont fermés, mais si tu as 20 ans, que tu as Internet et que tu as du temps, tu peux devenir un tueur, en fait. Hein. Mais moi, je suis ravi qu'un gamin de 20 ans me mette des claques, quoi. moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Ouais. Est, et il Ça doit, doit nous mettre si par de 20 ans mais pas des claques euh, j'ai mal embauché en fait
0: D'ailleurs, <rire> c'était assez malin d'aller sur Fortnite pour recruter euh, l'été, l'été dernier ou l'été d'avant, l'été 2018, exact, votre opération là. Exact bas, ouais, Darwin, exactement, c'est ouais. exactement ce qui passe quand t'as des gamins de 20-25
1: ans à qui tu donnes de responsabilité et à qui tu laisses la possibilité d'expérimenter de, des choses, quoi. Donc, euh, c'est des idées de mes créatifs. Ils quoi. sont restés d'ailleurs? Ouais, ils sont là. Ils sont, ils là. sont restés quoi. Ils sont, ils encore, là, ils sont encore là, les gens qui vous a... ah, Fortnite là. On... J'en ai placé un chez Publicis. On n'a pas pu le garder. Donc, Malory, on en a placé un chez Publicis. L'autre est dans l'agence qui a été fondée par des anciens d'Airwin. Donc, on reste en famille d'accord. De, de RSE, là. Exactement. La, la la Rémi, de RSE, là. On s'appelle Raymond. Ouais. Raymond. Super. Bon, un petit mot de la fin. Restez chez vous. Euh, c'est le plus important. En vrai, c'est le plus important, quoi. Tout le reste, tout ce que j'ai pu dire là pendant une heure. Ne vaut pas cette phrase euh, que je dis à 15h26 en ce jeudi 9 avril. Tant qu'on euh, n'a on pas d'autres consignes, restez chez vous. C'est ce qu'il y a de plus important pour la planète
0: entière. Bah écoute, merci pour ce mot de la fin que je partage aussi avec l'audience. Euh, merci de nous suivre euh, chaque mois un peu plus. C'était donc Say Say Say, le podcast du Brain Content, épisode 13. J'espère qu'il nous portera bonheur à tous et qu'il vous portera bonheur à tous aussi. On se retrouve le mois prochain, j'espère, avec Sylvia Tassantofola la patronne de la régie pub de TF1, euh, effectivement, qui a pas mal de sujets à traiter en ce moment. Du coup, c'est décalé au mois de mai. Et d'ici là, portez-vous tous bien. Je vous embrasse. A bientôt et merci de l'aider encore. La Namo Ali